Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais Notícias do Momento. Eu sou o Renato e como sempre comigo está o Rafa, ou não como sempre, mas pelo menos esta semana está de volta o Rafa depois daí uma interrupção em que o Kim foi o penetra das notícias a semana passada. Uh, Rafa, como é que estás? Tudo impecável, estando aqui prontos para mais umas notícias, malta, espero que tenham uma boa semana pela frente. Isso mesmo, maltinha, já sabe o que é que têm que fazer, se gostam aqui das notícias é deixarem o vosso like, deixar os vossos comentários e partilhar aqui as notícias com a malta, porque isso ajuda-nos sempre aqui a chegar mais longe. E, saindo aqui do início, como nós gostamos sempre de arrancar aqui com uma notícia bombástica, esta semana vamos fazer aqui um especial da Xbox, já o tínhamos feito há duas semanas ou três com a, com a Playstation, também numa semana em que tivemos boas notícias da, da Sony, esta semana aproveitámos o facto de termos tido bastante notícias aqui da console da Microsoft e fizemos aqui um especial basicamente dedicado praticamente à Microsoft, depois no fim pode aparecer uma outra notícia como fizemos outra vez, mas basicamente vamos ter aí a Microsoft uh, em força. Rafa, vamos começar com uh, o maior, ou a maior notícia para o pessoal que da semana passada, não foi? Sim, é verdade. Um, já tinha havido uns rumores, uh, já se tinha ouvido falar, mas basicamente o Halo Multiplayer fizeram drop na semana passada. Uf! E um, foi lançado no, no, no dia em que fazia 20 anos, uh, no aniversário dos 20 anos uh, da Xbox, e os números da Steam uh, foram bastante bom, bons neste, neste, neste início, com 272 mil jogadores a jogar o Halo em simultâneo, e eles atingiram esse número, esse número apenas nas duas primeiras, apenas em duas horas e meia, uh, tornando-se assim um dos títulos do estúdio um, mais bem sucedidos em termos de jogadores concorrentes um, o que uh, é brutal né? tipo uma altura <risos> yeah. em que tinha saído há pouco tempo o Forza que também tinha tido boa tração agora sei o multiplayer é, do Forza foi muito mais animal do que este na verdade certo sei mas, o mas de claro foi sei, sei o multiplayer do Elo Uh, e depois vai sair o jogo na sua totalidade dia 8 de dezembro uh, pá, faz com que a Xbox nesta reta final efetivamente uh, tenha tido uh, tenha sido o centro das atenções o que fez também com que houvesse um maior pico uh, de vendas de, das consolas um, e que acho que vai propagar até o final do ano elas, elas, pelo menos cá em Portugal, uh, estão outra vez meio escutadas, <risos> não se encontra em lado nenhum. Uh, por isso, pá, acho que foi um, um bom drop pela Xbox. Foi pena já ver aqueles rumores, mas eu, nos dias de hoje em dia é um bocado difícil fugir, fugir yeah. a isto. Acho que teria um impacto ainda maior se fosse uma surpresa, fosse completamente surpresa e já não houvesse aquela pode acontecer. Uh, mas, mas pronto e, e quem anda a jogar diz que está muito fixe eu já vi estava a ver agora um stream antes de começarmos a gravar também parece porrer um, e mesmo graficamente para aqueles receios eu não sei como é que vai estar a campanha mas em termos é, de multiplayer o, o receio está mais na campanha é. pois, mas em termos de multiplayer parece-me perfeitamente uh, apresentável e, e com cenários tipo quem jogou os quem joga ele, acho que não vai sentir que seja tipo um, um jogo graficamente 
uh, abaixo das expectativas. Pareceu-me bastante fluido, pareceu-me com umas animações tipo naturais do, do, do jogo. Um, e pronto. Ah, vi pouco ainda do Halo, um, vi até mais, é engraçado, vi mais quando foi da, da beta do que propriamente agora no, no lançamento, uh, no entanto tenho de feedback de, de malta que está que tá a jogar e que está a gostar bastante, um, alguns são mesmo fãs de, do multiplayer do Halo, portanto dizem que está muito fixe, uh, mais ou menos o que estavas a, a dizer e eles realmente confirmam, não, não defraudou expectativas nenhumas. Um, e como tu disseste também, pá, acho que foi, uma, foi espetacular, havia obviamente alguns rumores que isso podia acontecer, mas eu acho que a maior parte do pessoal foi apanhado de surpresa um, e isso é sempre, é sempre engraçado, ainda para mais num título como o Halo, que é um título com muito peso mesmo na, na consola da Microsoft e, e então achei, achei muito fixe e, e ainda bem que, que a consola está tá, como tu disseste também, numa, numa excelente fase, esta reta final está a ser fortíssima e também o Halo com números bem interessantes, um, embora uh, o Forza uh, talvez por agradar uma audiência mais alargada teve um pico de 1.7 milhões de jogadores em simultâneo antes de chegar, antes mesmo de chegar uh, ao, ao, ao Game, Game Pass, portanto o que quer dizer que pelo menos 1.7 milhões de pessoas entre quis oferecidas a, a streamers etc uh, compraram o, o jogo Uh, e depois, de, depois quando foi lançado chegou aos 4. não sei quantos uh, milhões de jogadores um, portanto é pá, espetacular uh, muito fixe aqui uh, o Halo também a bombar, foi uma excelente surpresa yeah. Yeah. apesar de que eu acho que tipo, o Halo por acaso é daqueles jogos que, que eu sinto que há muita malta também que joga só a campanha tipo eu conheço algumas pessoas sim. que só jogam sim. a campanha pela história yeah. etc yeah. Um, e depois há malta que só joga multiplayer. Um... Exatamente, exatamente. É, é um mas bocadinho é... como o COD, Sim. mas uh, na parte do multiplayer, uh, a parte da campanha... Uh, há Acho que há mais pessoas isso. a comprar pela campanha só do que a malta compra o COD. Mas, mas sim, concordo, sim. concordo, concordo. Concordo, sim senhor. É, por acaso é curioso, uh, porque também é uma franquia que eu também gostava de jogar, mas também pela campanha. Portanto, uh, yeah, uh, vai de encontro ao que estavas a dizer, sem dúvida sim. nenhuma. Sim. Yeah. E com isto, números bons uh, nos jogos, obviamente que uh, reflete uh, na, nas compras das consolas e um, o duo entre a X e a S chegou então aos 7 aos 6.7 milhões de unidades vendidas em setembro. Ora, tiveram um excelente começo, como é óbvio, não é? E no relatório que analisa estes dados, consta então que a Xbox Series S e X venderam coletivamente 6.7 milhões de unidades em todo o mundo até ao final de setembro, sendo que destas 1.36 milhões de unidades foram vendidas no terceiro trimestre, entre julho e setembro, um, estima-se que uh, ambas as consolas tenham enviado 3.5 milhões de unidades para todo o globo até ao final de 2020, ou seja, uh, isto uh, nos primeiros dois meses de existência da, da consola. Um, curiosamente, uh, acho que parece que a consola que vendeu mais foi a S, a, de, a mais barata, neste caso, um, em alguns mercados. No total, uh, não temos a certeza dos números vendidos, um, sendo que, uh, para mim, uh, é, é um bocado estranho juntar estas duas consolas, uh, apesar de, 
ser o normal, não é? Mas eu continuo sem considerar a, a consola AS, uma consola next-gen, porque hum, ainda lhe falta um bocadinho para ser uma consola next-gen. Ou seja, não é uma Series X, não é uma PlayStation 5, e essas sim são consolas next-gen. Portanto, eu acho que estes números deviam ser apresentados separadamente, hum, se bem que eu percebo porque é que são, são apresentados ao, ao mesmo tempo, não é? Mas eu acho que é uma máquina inferior. Um, tenho casos de malta, conhe malta conhecida que comprou a S e passado uh, muito pouco tempo fez o upgrade para a X porque sentiu isso mesmo, sentiu que não estava a ter aquele salto da One S para a Series S um, e, e então uh, e agora sim estão totalmente satisfeitos dizem que aí agora é, existe uma diferença significativa agora estão na Next Gen mas obviamente isto são, são opiniões, não é? No entanto, uh, também é verdade que a máquina não é a mesma. Uh, não sei, Rafa, o que é que tu achas? Deixar só aqui esta nota no fim, que a PlayStation 5 vendeu 12.8 milhões de unidades, obviamente que são as duas consolas, a digital e a física, mas na verdade é a mesma máquina, e a Nintendo Switch vendeu um bocadinho menos, vendeu só 89.7 milhões de unidades, é claro que isto é um, um, um número um acumulado, mas é um número monstruoso, claro, a Switch sempre aí a varrer. Mas Rafa, estava-te a perguntar se também és da opinião que as consolas, este, este número devia ser apresentado separadamente, achas que faz assim sentido na mesma eles apresentarem o, o número em conjunto e obviamente o que é que achas aqui deste, deste número da, da, da máquina da Microsoft? Ah, é sempre relativo, porque porque é que não é next... até agora vai ser next gen no sentido de supostamente a Series X e a Series S irão correr todos os novos jogos desta geração yeah. Apesar de terem pequenas diferenças. Não, claro, claro. Mas, mas é a realidade, não é? Tipo, ou, 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 não sei se eles vão voltar atrás ou não, mas acho que a Series S supostamente vai fazer correr tudo, só não vai ser 4K. Sim, mas a One... A One sim, claro, claro, claro. Um, mas a One S até agora também corre, tudo corre na X também, estás a ver? Não há, certo, certo, não mas há nada que há de corra na exclusivos, One, na One S, não é? Sim, para o ano já é. estão planeados exclusivos só para a Series X e para a Series S. Não sei se um dia. Sim, de... a minha questão é: se um... Irá... será que algum dia vai acontecer sair só para a Series X? Se, se, se não sair. Eu acho na... que não, eu acho que não. Se não sair, elas são next gen, na realidade. Podem não ter sim. a mesma performance, mas. Yeah, yeah, yeah. Não, yeah. Mas em termos sim, de geração. Eu, eu vejo só pelo sentido de sim, que sim. quando mas tens eu... duas máquinas que são realmente next gen, tipo, certo. tens ali uma que não é carne nem peixe. Certo, mas em termos de geração, <risos> tipo, os jogos saem para esta geração. Yeah. É, eu estou a falar em. Tipo, se olharmos para a geração. geração jogos da geração, yeah. Sim, os jogos irão sair para aquela. Yeah, para ambas as consolas. Sim, a S faz parte da geração da X, não é? Claro, 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 claro. Ah, por isso é que eles, eles juntam, juntam ambas. Só Xbox Series até, a gente é que tem a cena do S sim. e do X, mas é as Series. Ah, é. Pá, mas sim, tipo, acho que pá, a Xbox é um bocado... Eu já, a ideia da S também foi para mostrar que havia mercado para isso, e pelos vistos. Yeah. Nós falámos muito no início se havia ou não mercado, e... e, e Acho que se bem me lembro, tu eras da, tipo, da opinião que uh, não sabias se ia haver muito mercado para a Series S por causa uh, da fidelidade sim, sim. versus tipo, o preço, uh, yeah. mas é engraçado ver que em alguns mercados uh, a Series S tem, tem tido procura 
e, e pai eu acho que continua e a ser uma mesmo a X. Sim. eu Sim. acho que continua a ser uma boa opção para quem tem uma PlayStation como main console e que só yeah. quer jogar alguns exclusivos da, da Xbox apesar de não ter a mesma performance não quer ter não quer ter 500 euros tipo ali uh, parados e se calhar prefere só investir os 300 euros da DS para jogar uns exclusivos uh, yeah. e não se importa tanto com o o com grafismo yeah. como yeah. só vai jogar imagina se jogar 5 ou 6 jogos por ano se calhar não se importa tanto pelo, pelo grafismo sim sim, se usar para... a maior parte da consola para, para jogar praticamente tudo uh, jogos de ano, tipo CODs e FIFAs, etc, se calhar faz sentido e depois para usar, uh, para jogar uh, uh, os tais exclusivos pode ser sempre na plataforma da Microsoft e na Sim. Sony, estar basicamente também pelos exclusivos da Sony porque gosta mais da plataforma Não, ou tu, tudo o que seja, tipo, imagina uma pessoa que tenha Playstation como sua main console, né? E que só vai, só vai à consola da Xbox jogar os exclusivos tipo, vai lá agora, joga a campanha do do Forza, do Halo. ou vai lá Forza, joga é. a campanha do Halo depois agora só volta lá quando sair um novo exclusivo daqui a meio ano, estás a perceber? Yeah, yeah. Não, é, não vale é um a pena. investimento tão Sim, grande. não é um investimento tão grande e para estar parada uh, 300 euros custa menos do que estar parado 500. <risos> 500. <risos> isso, isso. E a relação aos números? Estavas à espera destes números também? Pai, é natural que eu, eu, eu acho que a Playstation vai vender sempre mais, né? tipo é que... não é? Mas quando digo este crescimento e este, este porque na verdade a Microsoft uh, isto são números de sucesso, embora não, não sejam os mesmos números da Sony, uhum. para a Microsoft isto são números de sucesso. Sim, sim. Um, não, em relação, eu, por exemplo, eu, eu à geração à espera, passada, não é? Sim, eu estou à espera de uma relação à metade da Playstation, vá. e é mais ou menos yeah. tipo... Yeah, dois para um. Dois, dois para um, sim. Uhum. E é mais ou menos os números que nós estamos a falar aqui, um, yeah. porque lá está, porque tens pessoas que estão exclusivas na Microsoft e tens pessoas que têm a Sony e Microsoft e, e pronto. Claro. Uh, mas eu continuo a achar que há mais pessoas com <coughs> tipo Playstations do que com, com, com Xbox e os números dizem isso yeah. também. Yeah. Relativamente yeah. à Switch, uh, acho que é, é uns bons números uh, e vão ser os números muito parecidos com a Playstation 4, na minha opinião no final de, de quando a Switch acabar uh, eu, eles estão no quinto ano estão com 80, vão começar o quinto ano em, em março estão com 89 milhões de, de consolas vendidas a Playstation quando chegou ao sétimo ano quando trocámos, tipo de geração estava com 140 pá, acho que a Switch vai lá chegar uh, facilmente um, yeah. pá, e acho que já são números tipo, bastante, bastante bons Sim, sim. <risos> Indiscutível. Indiscutível mesmo. Yeah. E Rafa, o que é que a Microsoft juntou ao seu serviço, mas que quem quiser utilizar não precisa destas máquinas, na é verdade? Verdade. Uh, juntou, na realidade, duas coisas uh, que falaram também no evento que tiveram dos 20 anos. Primeiro, lançaram uh, 76 jogos novos retrocompatíveis, ok? Os jogos que estão na 360 e que estão disponíveis para jogar na Series X e na, na Series X. Um, alguns, alguns com uma série completa do Max Payne ou, ou Skate 2, entre outros. Uh, e também vários jogos retrocompatíveis tiveram poder desfrutar da de capacidade superior com o, F, uh, com o frame rate boost e com o auto HDR, ou seja, melhorar as resoluções e melhorar os frame rates. E isso uh, inclui alguns jogos como a franquia do Gears of War, Fallout 3, Elder Scrolls 4, etc. Okay? Uh, para além disso, 
aconteceu, não sei se foi logo ou eu vi uma notícia uh, esta semana já, um, já está disponível na geração anterior, ou seja, na Series S, um, jogar via Cloud Gaming as versões da Series X. Ou seja, já está disponível para quem tem a consola da geração anterior, lá, que é a uh, One S e a um, One X, okay? poderem jogar as versões da Series X uh, via Cloud, que é aquele, aquele sistema que nós também já tínhamos falado, e isto está disponível também para quem tem a Series X, ou seja, que tu podes experimentar o jogo antes de... Podes estar a meter o jogo a sacar e vou experimentar ou vou começar enquanto ele está yeah. a sacar e depois continuares. Um, que é uma cena fixe e acho que vai ser uma boa oportunidade para quem tem boa conexão de internet e não queira fazer a migração logo para a Next Gen, né? ou seja, para a Series X, ainda está na anterior a conseguir algum, jogar alguns exclusivos numa fase inicial via cloud uh, sem ter que comprar a nova console logo yeah. muito fixe muito fixe o destaque para mim vai claramente na porque eu em relação aos, aos jogos mais antigos não sou não sou grande fã né? mas uh, se por acaso tivesse na, na, ou entrasse agora na plataforma da Microsoft existiam alguns jogos antigos que eu ia tentar jogar uh, até para conhecer a franquia principalmente uh, Gears of War Halo que estava de jogar desde o princípio e para não ser tão gostoso eles ajudaram aí com a introdução do FPS Boost, algo que eu acho que é super interessante uh, o que a Microsoft está a fazer. Um, a o Halo, por acaso, que... não tens esse problema, porque eles não, têm o Master não, Chief o Collection exatamente, e já fizeram exatamente. tipo... É um já fizeram um remaster, estudo. não é? Sim, yeah, exatamente. Yeah, yeah. E o Gears, alguns tens remaster, o 1 já foi remaster, mas depois o 2 ou o 3 não só remaster, depois o 4 já é de... Da Xbox Series. Da, da Xbox, da Series, yeah. Da, yeah. da One S, desculpa. Da One S, One S, é verdade, é verdade. Pá, mas, yeah, para mim, acho que é, é bem interessante o que eles estão, o que eles estão a fazer, um, a manter os jogos antigos uh, jogáveis, mesmo nas novas máquinas e, e com interesse para a malta. Até porque, uh, falando outra vez no, no Game Pass, né, um, até nisso, é interessante porque uh, acaba por ser uma alternativa no Game Pass viável, cada vez mais viável, porque também sentes que está um bocadinho melhorado e que não, é, não, não, não notas se calhar tão dated como, como notarias se não levasse este tipo de tratamentos, o que, o que é sempre bacana, portanto é, é a Microsoft aqui não diga a apostar ou, ou a manter, vá lá, a aposta é, normal que sempre tiveram neste tipo de, de serviço e, e disponibilizar isto ao, aos clientes. E, saltando aqui, agora aproveitando aqui, estávamos a falar do Games Pass, uh, não somos só nós a falar do Games Pass, parece que o Phil Spencer também veio falar uh, novamente do, do Games Pass e uh, especificamente na rentabilidade do Game Pass. Uh, algo que nós fartamos de debater é, é algo que cada vez que falamos nisto acabamos sempre por dedicar um minuto a dizer isto um, e, e, a, e a notícia é mesmo essa porque desde o aparecimento então do, do Game Pass uh, muita gente tem questionado aqui a sustentabilidade de, do serviço um, também um bocadinho ajudado pelo facto de que a Xbox não partilha números concretos uh, de, aqui em relação uh, não só às subscrições, uh, mas também uh, ao número de, de, de utilizadores 
pagos e aqueles do mês e, e, e das ofertas, etc. Portanto, acaba por ser um bocadinho difícil termos um, uma avaliação mais, mais certa. Um, mas aqui na, durante o, a, a conferência de, do evento da imprensa do 20 aniversário, ele vem então dizer que o serviço é muito muito, não é só muito, é muito, muito sustentável e que continua a crescer. E citando o que ele diz, ele diz, eu sei que há muitas pessoas que gostam de escrever que estamos a queimar dinheiro agora para ter um pote de dor no final, mas não, o Game Pass é muito, muito sustentável e atualmente continua a crescer, esclareceu então o Spencer. Eu, hum, mesmo depois dele dizer isto, mantenho as minhas dúvidas, Uh, mas isso sou eu, sou o cético, <risos> sou dos que questiona sempre, uh, até porque hum, tenho sempre tendência a comparar com outros serviços que precisaram de muito mais do que 18 milhões de subscritores um, para começar a ser minimamente rentável, mas lá está, como não sabemos números, uh, é apenas a, a minha opinião contra, contra a afirmação do Phil Spencer que está por dentro, portanto, Rafa, vamos só falar aqui um bocadinho mais disto, qual é que é o teu entrego aqui sobre, sobre esta situação novamente, acreditas no que ele está a dizer, ou também mantens aí um bocadinho uma vertente cética? Não, eu... Eu, Pá, eu, eu duvido que seja monetariamente rentável. <risos> yeah. Yeah. Ou seja, eu duvido que eles façam, façam dinheiro com, com, com o GameSpot muito sinceramente yeah. por isso eu acho opa. que há uma avaliação que pode ser feita para chegar a esta conclusão um, que já debati com, com algumas pessoas e que realmente consigo perceber uh, uh, a afirmação que é pode ele estar a falar pura e simplesmente no Game Pass uh, ver o dinheiro que é investido nos jogos ou nas produtoras para ter lá os jogos versus o lucro do Game Pass mas depois não contabilizar o, a despesa que é o, feita com os estúdios da Xbox que metem lá jogos de um ano ou seja, não contabilizar isso como uma despesa mas, mas o problema é que ele não consegue, tipo, o que ele devia para ser lucrativo temos de ter duas vertentes que é essa Tem que, que tu estás a dizer, junto, claro e quantas cópias é que eles venderiam cá fora dos jogos e que não estão a vender por teres Game Pass? Pronto. Exatamente. Exatamente. E, é isso, e isso também conta claro. para o prejuízo, na minha opinião. E depois é, é que isso eu, e conta também para o prejuízo. Agora, o que eu acho é que ele está a analisar aquilo como uh, uma empresa que compra e vende, ok? Ou seja, certo. e o que produz, ele não está a contabilizar naquilo que a própria Microsoft produz. Uh, digo eu que seja esta a forma dele chegar a este, a este muito, muito sustentável, né? porque um jogo como o Forza, um jogo como o Holo, que tem tido todos estes anos de desenvolvimento, e depois cair lá, uh, e tal como tu dizes, o Forza, imagina o número de cópias que o Forza não iria vender, se vendeu 1.7 no mínimo, porque foram o número de jogadores que estavam online antes de o jogo sair no Game Pass uh, imagina, e depois chegou aos 4.7 ou 4.8 é, é ridículo, não é? Não, é e é tal um, uma notícia um de semana de... que chegaram aos 10 milhões de jogadores, tipo ativos então pronto, eu, eu só tinha ouvido até aos 6.8 pronto, mas se tiveram 10 milhões imagina o, o valor que não está aí perdido, porque é assim, desses 10 milhões, certamente que nem todos têm o Game Pass Ok? E, e multiplicar, não digamos os 10, mas mesmo que multipliques 8 pelo valor de uma cópia do Forza 
ao preço mais barato de uma key, ainda é muito, muito dinheiro a entrar na Microsoft, que é, não está a entrar porque eles estão a meter day one no, no, no Game Pass. É. é verdade. É isso, mas isto é, é a discussão do costume, malta, por tanto. Não se esqueçam, isto, a gente por acaso não temos tido esse feedback da vossa parte, digam-vos... É, já sei que há malta que está ligada à Sony que viu o podcast, malta que está na Xbox, digam-nos também o que é que vocês acham, se é ou não é rentável e porquê é que acham que é ou não é, e já agora, porque é que o Phil Spence diz, diz isso, uh, se acham que há aí uh, também tem alguma teoria como a minha, que é só uma teoria, <risos> e deixem aí também nas caixas de comentários. Rafa, o que começa a deixar de ser uma teoria e ser uma certeza é bombástico, não é? Sim, mas acho que já toda a gente esperava, não, é? não sei, eu espero. Se tivesse fosse eu que mandasse, também esperava. Mas basicamente... Yeah, mas é que o problema é que houve uma afirmação de... Do quê? Ah, a gente já fala. Houve uma não, afirmação mas essa afirmação, é, essa afirmação não muda, mas, mas pronto. Elder Scroll yeah. 6 uh, provavelmente será, ou cada vez mais perto de ser confirmado como exclusivo uh, da Xbox. Um, numa entrevista que o Phil Spencer deu à GQ Britânica, disse... Passo a citar, não tem a, ver como não tem a ver com castigar outra plataforma, eu fundamentalmente, fundamentalmente acredito que todas as plataformas podem continuar a crescer, mas para estar na Xbox eu quero que sejamos capazes de continuar a trazer o pacote completo que nós temos. Isso cumpre-se quando penso em Elder Scrolls 6, isso cumpre-se quando eu penso em qualquer uma das nossas franquias. Um, e pronto, pá. É um, é um jogo que historicamente, historicamente está ligado à Microsoft, já antes de haver exclusividade. Uh, o Skyrim foi, foi o primeiro que saiu para a Playstation. Okay. Uh, os outros dois eram exclusivos à Xbox, por isso pá, acho que a probabilidade do 6 uh, também ser é, é bastante elevada. Yeah. Eu estava a dizer isso que, e, e também concordo contigo, uh, concordo um, principalmente porque acho que uh, a Microsoft investiu na, na Bethesda, uh, ou neste caso na, na Cinemax Media, uh, eles investiram e para tirar proveito não é com pequenos jogos, não é com remasters, não é com nada disso, não é? Eu acho que o, o grande proveito deles tem que ser com AAAs blockbusters, com algo que chegue e que realmente seja uh, um jogo de, de valor. E, portanto, uh, era mais que óbvio que uh, este jogo eles iam fazer o máximo de força para pa ser um exclusivo. No entanto, uh, essa exclusividade, havia sempre algumas dúvidas porque uh, o líder da Bethesda, o Tom Howard, uh, também tinha dito que era difícil de imaginar ver o Elder Scrolls 6 uh, ser um exclusivo da Xbox. Um, e como havia estas duas narrativas diferentes, entre o que dizia o Phil Spencer... pré-compra pré e... ou depois compra? Diga, diz? Pré-compra ou depois compra? Pois não sei, ele não diz... Ele não, ele, a afirmação era sempre esta, estás a perceber? É. Então havia sempre aqui a, a dúvida, ainda não era nada... E ainda agora não é certo como é que vai ser, não é? Eu acredito que seja um exclusivo, nem que seja time exclusivo, ok? Uh, mas eu acredito que seja exclusivo. Um, acredito e, e acho que é espetacular para, para a Xbox 
um, é mais um, um título de peso a juntar ao, ao, ao Starfield também na, na, na Bethesda um, e acho que uh, apesar de uh, o jogo estar longe de ser lançado não é? um, acho que realmente vai ser, vai ser muito fixe e vai ser mais uma, uma excelente arma para, para a Microsoft uh, e a cada, a cada dia que passa acho que uh, a Microsoft uh, mostra realmente que quer começar a ter alguns exclusivos single player e quer trazer mais para cima da mesa, quer ser uma alternativa e uma concorrência forte à Sony em termos de jogos, que é o que vende uh, consolas, é o que vende serviços, e, e acho que sim, acho que da minha parte, acho que é um excelente move e era, era, é muito fixe, um excelente exclusivo para, para a Microsoft. Confirmo. Isso. E agora, chegamos aqui ao fim, uma notícia que não é exclusiva da Microsoft, mas que, uh, tendo em conta que o jogo uh, também uh, teve no Day One na, na consola, nas consolas da, da Microsoft, mas falar um bocadinho aqui do Outriders, que teve então uma atualização um, chamada de New Horizon uh, e também anunciaram um novo uh, DLC. Isto no dia 16 ficou disponível a atualização o New Horizon, que vinha com várias melhorias um, e nessa altura também falaram então que em 2022 iriam ter o um novo DLC. Esta atualização retificou algumas queixas que os jogadores tinham um, introduziu algum conteúdo uh, de endgame e também correção de bugs e um, este conteúdo de endgame são uh, as expeditions que não foram, uh, não são novas foram uh, alteradas uh, de forma significativa uh, eu devo confessar que ainda não experimentei um, e a única coisa que realmente temos aqui é que foram licitados quatro níveis diferentes e o limite de tempo foi removido um, o que faz com que eu também não me lembro o tempo a questão do limite de tempo era mais uh, baixava as rewards que a malta ganhava portanto o que eu não, penso mas que eles acho queram que no fim não tinha se passasse um tempo não tinhas rewards o que eu quero. Ok, ok. Havia um limite uh, para eu... completar as expedições. Sim, sim nós, nós, nós fizemos ainda algumas e tínhamos várias tiers, se calhar sim. foi isso que eles, eles retiraram. Sim, eu, eu percebo, porque uh, nós chegámos a jogar e quando nós jogávamos, o que nós sentíamos é que tínhamos que fazer aquilo tudo a correr, ok? Uh, o tempo era o mais importante. E, e quando é assim, acabas por realmente não pensar a fazer, e eles falam nisso mesmo, fazer builds diferentes, jogar de, de formas diferentes, porque estás a jogar sempre da forma mais rápida para arrebentar com tudo. E às vezes a forma mais rápida não é a forma mais divertida. Hum. Um, e acho que foi isso que eles tentaram um, modificar uh, um bocadinho. Um, e, e como tal, epá, eu não experimentei ainda uh, neste momento, e tendo em conta que estou num, num ultra shooter não estou a pensar uh, voltar uh, ao jogo uh, no entanto o, o jogo teve, teve o seu apelo para mim teve ali aquela fase em que gostei bastante de jogar, e não quer dizer que uh, quando sair o novo DLC uh, que não possa dar mais uma oportunidade e ir lá fazer mais umas horinhas até porque um, um jogo que eu, que, eu, que eu gosto, é um género que eu gosto e se é conteúdo novo então pode ser que lá vá dar, dar um tirinho Rafa, tinhas visto alguma coisa disto? É algo que te vejas a voltar quando sair um novo DLC, caso seja free que é o que me parece que vá ser Uhum. Um, achas que era algo que voltasses? Pá, nós nem acabámos o conteúdo daquele <risos> Sim, na verdade nós acabámos a, a campanha mas depois tivemos boa endgame que não, que não fizemos, não é? Sim, na verdade não, não houve nada que nós não fizéssemos em termos de conteúdo nós fizemos todo o conteúdo não chegámos foi ao... Não, não, não fizeste a última level. expedition 
Ah, é verdade, não se chamava Expedition, tinha outro nome, não era? Sim, era Way of the Storm, <risos> o que é que era? Yeah, 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 não fizemos a última, não chegámos a fazer a última, yeah, yeah. Yeah. Ou Até seja, porque o tipo, grind era experiment... repetitivo, não era? Yeah, não experimentámos, tipo, vá, a última cena que supostamente era a cena mais difícil. Mais difícil, yeah, yeah, yeah. Mas pá, sim, é... não sei, uh, tipo... <risos> Não sei, muito sinceramente não sei. Tenho a platina ainda para fazer falta um troféu que é preciso farmar umas cenas, por isso um dia voltar a ver específico. É fixe porque assim posso finalmente fazer a platina, platina daquilo. <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Um, e é isto, Maltinho, que nós tínhamos de notícias script uh, e aqui hoje, obviamente, muito dedicado aqui à Xbox era isto. Rafa, o que é que tens ido de notícias de última hora? Bem, tenho aqui, vou começar por uma que estou super, tipo, interessado e super uh, hyped por, que é o Multiversos. Ora. Basicamente, a Warner Brothers, esta semana, apresentou uh, o seu uh, Platform Fighter uh, Multiversos, que é basicamente uh, um Smash-like, que vai ser free-to-play, cross-platform. Uh, vai sair na Xbox, no PC e na... Na Playstation, ok. Inclui algumas personagens como o Batman, como o Shaggy, Super-Homem, Bugs Bunny, Harley Quinn, Tom and Jerry, Finn and Jack uh, e, por exemplo, a área do Game of Thrones, ok. Vão ser tudo personagens do, do, do universo da Warner Brothers e que um, vai ter servidores dedicados, vai ter o melhor netcode uh, que existe uh, no mercado neste momento um, e, e é uma, parece uma aposta bastante grande um, do, da Warner Brothers uh, neste título porque uh, também vai ter conteúdo um, de seasons, vai ter tipo cosméticos e etc uh, e sendo free to play acho que foi um, um grande move por parte deles porque vai dar oportunidade a mais pessoas para poderem experimentar, mais pessoas jogar uh, e vai estar acessível a todos, uh, o que faz com que com que tenhamos tipo, acesso a experimentar e, e ninguém perde por isso yeah, um, sem dúvida outra coisa que tenho aqui é que uh, a Rockstar meteu a bata na posse com o GTA <risos> A trilogia do GTA um, foi removida do PC e tudo. Um, Já sabia. Tem tido, tem tido péssimas reviews e, e user reviews bastante, bastante más. Uh, muito trabalho ainda estranho para fazer. Como é que eles, estranho como é que eles metem aquilo na mão de um outsourcing, não é? é. Pá, muito, muito mal mesmo. Uh, foi uma decepção. Um, eu... eu uh, Estava interessado em querer experimentar tipo uh, para a Switch e então por acaso acompanhei algumas reviews e na Switch ainda está pior do yeah. que está na Playstation uh, ou no PC. Marcelo deixou-nos aí essa dica também no... Yeah. Yeah. Uh, por isso pá, vou esperar porque saiam mais pets porque eles vão ter que corrigir alguma coisa até para, para, para resolver este problema uh, e esperar para que efetivamente volte uh, em com a melhor qualidade porque pá, é sempre um título fixe e numa consola portátil como a Switch pá, acho que era tipo uma cena espetacular termos de última uh, notícia era só uh, dizer que para quem está que interessado em jogar o Sifu uh, normalmente nós 
uh, falamos em jogos adiados, este jogo foi adiantado em duas semanas, ou seja, vai ser duas semanas <risos> mais cedo uh, para PC, uh, PS4 e PS5 e agora uh, vai sair uh, dia 8 de Fevereiro em vez da data original de 22 de Fevereiro. Yeah. Olha, última hora, só mesmo falar aqui muito rápido, a malta que esteja interessada em comprar Playstation Plus mais barato, temos já na Playstation um, Store os descontos uh, de Black Friday, em que podem encontrar o Playstation Plus a 40 euros que é normalmente sempre o preço mais barato que se consegue arranjar, é raro arranjar mais, mais baixo do que isto, um, e uh, tem outros jogos um, porreiros com algum desconto, entre eles o novo Far Cry 6, está com 20 euros de desconto, se não estou em erro, se não é 20 é muito perto dos 20 euros, 18 euros, tem o Diablo 2 Resurrected, está com 10 euros de desconto, ou seja, em vez dos 39,99 está a 29,99, e tem mais um ou outro jogo um, porreiro uh, com, tem os com God descontos. Of Wars e não sei Aqui a 9 yeah, euros, yeah, yeah, tipo yeah. Horizon a 9 euros, Spider-Man a 9 euros ou 8. Yeah. 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 Portanto, epá, têm uh, muitas promoções fixas. Uh, portanto, epá, principalmente o PlayStation Plus, uh, quem, quem está a comprar ou quem tem mais dois, três meses e, e é subscritor anual ou tem sempre, é uma, uma excelente oportunidade uh, para terem um, o, o, o serviço uh, aqui a um, a um preço fixe. Yeah. E é isto, Maltinha, da minha parte é, é só aqui também de última hora Rafa, o que é que tens aí mais alguma coisa para dizer? Alguma coisinha? Eu só desejar a Malta uma boa semana uh, e para a semana está de volta aqui não vou ser eu que estou aqui <risos> Só viram algum barulho de fundo? Não se assustem, é só a minha mulher a tentar agredir os meus gatos que estão a fazer treta aqui pela casa então estes não, não tiros aqui correram por trás Não se ouve nada não. <risos> Só que uma tentativa de correr com os gatos aqui na sala Está tudo abafado Está tudo yeah, abafado yeah. <risos> Boa. Um, mas é isso, maltinha. Tal como o Rafa estava a dizer, também espero que tenham então uma excelente semana e que, obviamente, deixem aí o vosso comentário aqui às nossas notícias e também alguma notícia que nós nos tínhamos esquecido de que, que é bem provável esta semana, porque nos dedicámos um bocadinho à Microsoft, alguma coisa que achem que tenhamos deixado, que tínhamos deixado de passar, uh, deixem-nos aí na caixa de comentários um, e, obviamente, partilhem aqui as notícias com, com a malta amiga. Da minha parte é tudo. Um grande abraço, maltinha. Rafa. Não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. <risos>